0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubot. Montag, der 28. März und wir starten gemeinsam in die letzte Woche des Monats. Und das heutige Thema geht um Datenschutzabkommen, allgemein Multimedia und Medienrecht. Das wirtschaftliche, aber auch das Privatleben verschiebt sich immer mehr in den digitalen Bereich. Und da wird auch das neue Recht geschaffen, was auch sehr relevant ist. Und deswegen gehen die heutigen drei Themen auch darum. Einmal reden wir über das neue Datenschutzabkommen zwischen der EU und auch der USA. Dann über Instagram, wenn es um Persönlichkeitsrechtsverletzungen geht. Also auch ein bisschen Grundrechte mit reingebracht. Und dann eine BGH-Entscheidung über die Nutzung von Daten aus Messenger-Diensten für Aufklärung von Straftaten. Fangen wir erstmal an mit den Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA. Die konnten sich jetzt auf wichtige Grundsätze also scheinbar einigen. Die EU und die USA haben sich im Grundsatz eben auf einen Nachfolger des vom Europäischen Gerichtshof gekippten Privacy Shield geeinigt. Das gab jedenfalls die Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der US-Präsident Joe Biden am vergangenen Freitag in Brüssel bekannt. Dies wird einen vorhersehbaren und sehr vertrauenswürdigen Datenverkehr zwischen der EU und auch den USA ermöglichen und auch den Schutz der Privatsphäre und der bürgerlichen Freiheiten gewährleisten. Das sagt jedenfalls die Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Um was ging es hier? Es ist ja ganz klar, dass in Europa große internationale Konzerne, besonders aus Amerika, von Amazon, Apple bis aber auch Facebook und Google, hier sehr aktiv sind und auch diesen großen Binnenmarkt mit fast 500 Millionen Konsumenten nutzen möchte der auch sehr Kaufkraftstark ist, aber ähm, man muss dazu sagen, das kriegt man auch mit, wenn man in anderen Rechtsgebieten sich damit beschäftigt. Andere Jurisdiktionen zeigt sich einfach, dass momentan diese Datenschutzgrundverordnung, wie sie in Deutschland heißt, aber EU-weit ja in diesen Formen gilt, ein sehr sehr hoher Standard ist, sogar der höchste Standard in diesem Bereich und er äh, auch ganz klar gelehrt wird, auch in amerikanischen und englischen Unis weil das essentiell ist für diese großen Tech-Konzerne hier rechtssicher zu agieren und erfolgreich trotzdem Daten von Europäern auswerten zu können und auch nutzen zu können für Advertising, also für Werbungsschaltung zum Geld verdienen. Das ist ja teilweise auch der einzige Stoff, warum diese Apps, warum Teile des Internets kostenlos sind, ist ja dafür da, um Daten abzugreifen und dann die Daten zu verkaufen. Das sollte man sich ja auch vergegenwärtigen und das ist also die Suche nach Rechtssicherheit. Details jetzt zu diesen neuen Abkommen nannten weder die EU noch die US-Seite. Der EuGH hatte diesen vorigen Privacy Shield für die Übermittlung von Daten aus Europa, zum Beispiel wenn man Facebook, Instagram nutzt, werden extrem viele Daten gespeichert und weitergegeben und zwar aber nicht in Europa gespeichert und weitergegeben, verarbeitet oder für Werbung genutzt, sondern werden über den Atlantik transferiert, also in die USA und dort verwertet für Werbung, für Marketing und so weiter und so fort. Jedenfalls wurde dieser Privacy Shield im Juli 2020 mit der Begründung gekippt, dass der Datenschutzniveau in den USA eben nicht diesen sehr hohen und höchsten Standards der EU entspreche. Die Richter bemängelten vor allem die weitreichenden Zugriffsmöglichkeiten von US-Geheimdiensten, wie zum Beispiel NSA, aber natürlich auch andere wie CIA, FBI, auf Daten von Europäern. Die Unternehmen entstand dadurch sehr große Rechtsunsicherheit, beim Datentransfer zwischen den USA und der EU. So warnte besonders Facebook, die ja ganz klar nur von den Daten lebt und jetzt nicht mehr Facebook heißt, sondern jetzt der Mutterkonzern Meta ist und Facebook ist also nur eine Tochter, genauso wie WhatsApp, seit dem Herbstjahr, dass das Online-Netzwerk, also auch Instagram, gehört damit dazu, in Europa wahrscheinlich eingestellt werden müsste. Das war mehr Art wie eine kleine Drohung, wenn es eben keine Nachfolgeregelung gibt. Das wäre auch wahrscheinlich nicht der Fall gewesen, weil einfach Europa ein zu großer und wichtiger Markt wäre, dann hätte man, was ja teilweise schon gemacht wird, Microsoft bietet das an, es werden immer mehr Datencenter gebaut innerhalb von Europa, die dann ganz klar mit diesen ähm, schweren und sehr strengen Datenschutzrichtlinien konform gehen und auch die Daten in Europa speichern. Gibt es zum Beispiel in Spanien, in Frankreich gibt es schon solche Datencenter, ähm, ganz klar, wo die gespeichert werden und nicht in die USA transferiert werden. Das geht schon es kostet aber mehr Geld. Und wo sitzen die großen Werbeunternehmen? Wo sitzen allgemein die großen Weltkonzerne? Immer noch in der USA. Und da sind die Daten viel mehr wert als zum Beispiel in Europa. Und deswegen will das Facebook zum Beispiel nicht machen. Aber es gibt schon Möglichkeiten. Es wäre sehr unwahrscheinlich gewesen, dass Facebook wirklich ja seine Dienste eingestellt hätte. Also so viel dazu. Entsprechend begrüßte aber besonders die Branchenverband Business Software Alliance die grundsätzliche Einigung, da eben diese Rechtssicherheit jetzt wieder gegeben sein könnte. Datenschützern reicht diese bloße, blödliche Ankündigung erstmal nicht, denn der Privacy Shield war 2016 entstanden, nachdem auch die Vorgängerregelung Safe Harbor, also Sicherer Hafen, vom EuGH gekippt worden war, sieht man also diese ganze Vorgeschichte, wie kompliziert diese ganze Geschichte zusammenhängt. Geklagt hatten in beiden Fällen der österreichische Jurist Max Schrems, dessen Datenschutzorganisation Neub oder NÜB beklagte dann auch am vergangenen Freitag, dass es hier sich lediglich um eine politische Ankündigung handle und eben noch kein konkreter Text nach wie vor ausstehe, weil das wird wirklich kompliziert, die Rechtssicherheit zu erlangen, weil es werden auf jeden Fall Klagen dazu kommen. Falls das neue Abkommen nicht in Einklang mit EU-Recht sei, werde eben wieder Neub oder eine andere Gruppe wohl auch dieses Mal anfechten und das wird interessant sein, ob der EuGH diesmal dann zufrieden sein würde. Da brauchen wir erstmal mehr Details, können wir also hier in der Zukunft wieder bestimmt ein neues Thema öffnen. Unser zweites Thema geht zum Instagram. Das passt ja sehr gut dazu. Und zwar geht es aber hier um Persönlichkeitsrechtsverletzungen und ob diese Dienste Auskunft erteilen müssen. Die Betreiberin der Social Media Plattform Instagram muss auch Auskunft jetzt über den Namen, aber auch die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer eines Nutzers erteilen. Die benötigt man ja, um einen Account zu erstellen wenn durch den Inhalt des Nutzers oder der Nutzerin eine strafrechtliche relevante Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts eben erfolgt. Das hat jedenfalls das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht am vergangenen Mittwoch ergangenen Beschluss entschieden und auch dem Auskunftsantrag der verletzten Person also stattgegeben. Man muss davor vorsagen, dass LG blieb die Klage erstmal erfolglos. In dem Fall öffnete eine der Antragstellerinnen unbekannte Person zu einem unbekannten Zeitpunkt einen Account auf der Plattform Instagram mit einem Nutzernamen, der den Vornamen der Antragstellerin und die Angabe Worte gehackt enthielt. In dem Account wurden Bilder eingestellt, die eine lediglich mit Unterwäsche begleitete junge Frau zeigten, deren Gesicht jeweils durch ein Smartphone verdeckt war. Auf den Fotos waren außerdem Äußerungen auch zu lesen, die den Eindruck erweckten, dass sie die abgebildete Person sei an einer Vielzahl von sexuellen Kontakten interessiert. Nachdem die Antragstellerin von anderen Personen erkannt und auf den Inhalt des Accounts angesprochen worden war, meldet sie dann das Konto bei der Plattformbetreiberin, und das ist ja dann Instagram, und dann wurde es gesperrt, es kann teilweise mal sehr lange dauern, hoffen wir, dass in diesem Fall das schnell gegangen ist. Das Landgericht hat dann ihren Antrag aus Aufkunft über die Nutzerdaten zu erteilen abgelehnt. Dann ging es aber zum Oberlandesgericht, wie sah es dort aus? Die gegen diese Ablehnung gerichtliche Beschwerde hatte jetzt beim ULG im Hinblick auf den Namen, die E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Nutzers Erfolg. Teilweise gibt es noch viel mehr Daten, wo eingeloggt wurde, Login-Daten weiter und so fort. Das ist aber hier nicht Bestandteil der Daten, die rausgegeben werden müssen. Die Antragstellerin habe einen Anspruch auf Auskunftserteilung über Bestandsdaten gegenüber der Betreiber der Social-Media-Plattform nach § 21 Absatz 2 und Absatz 3 des Telekommunikations-, Telemedien- und Datenschutzgesetzes. Ein solcher Auskunftsanspruch besteht soweit die Auskunft zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche. Das wäre hier möglich, wegen der Verletzung absolut geschützter Rechte aufgrund rechtswidriger Inhalte eben erforderlich ist. Und die braucht man einfach: den Namen, E-Mail-Adresse und auch Telefonnummer besonders den Namen natürlich, um hier wirklich handeln zu können. Um was geht es insgesamt rechtlich gesehen? Geht es um eine Beleidigung, ähm, dieser Tatbestand der Beleidigung. Vorliegend erfüllen eben diese Schaffung dieser Fake-Accounts und das, besonders das Einstellen dann dieser Fotos mit Kommentaren im Zusammenhang, ähm, muss man das einfach sehen, besonders auch die Art der Fotos und dann mit den Anspielungen und der Zweck, der damit verfolgt wird, den Tatbestand der Beleidigung im Sinne des § 185 StGB, durch das Erstellen des Fake-Accounts und besonders durch also das Hochladen der Fotos nebst Kommentar werden suggeriert. Die Antragstellerin wollte sich auf diese Weise zur Schau stellen, eine Art Online-Prostitution könnte man sagen, und den Besuchern der Seite ihre sexuelle Interesse mitteilen. Dadurch, dass ihr diese unsittliche Verhaltensweise zugeordnet wird, äh, auch eine Art Rufmord natürlich, wird der soziale Geltungswert der Antragstellerin auch gemindert, das ist damit mit Rufmord auch gemeint, dies stelle eine Beleidigung im Sinne des Paragraphen 185 StGB dar. Um ihre Rechte gegenüber dem unbekannten Ersteller des Fake-Accounts zivilrechtlich geltend machen zu können, sei dann die Antragstellerin auf die Auskunft der Betreiberin der Plattform eben angewiesen, sonst kann man hier kein Recht verlangen. Eine andere Möglichkeit, dem Ersteller des Nutzerkontos zu ermitteln, habe sie nicht, das kann eigentlich nur die Plattform eben erfüllen. Das ist eigentlich relativ klar. Und äh, wird aber jetzt nochmal festgestellt, weil für das Landgericht war es scheinbar nicht so der Fall, also immer ein Gradakt und es gibt ja keine große Entscheidung vom BGH und so weiter und so fort jetzt um diesen Belang. Deswegen muss man immer jede Einzelentscheidung gucken, aber es ist wieder ein Schritt dazu, dass solche Nutzerinnen und Nutzer geschützt werden ähm, vom Recht. Kommen wir zu einem anderen Fall, wo der BGH aber auch entschieden hat und es geht um Verwertung von Daten von einem Messengerdienstes dienstes und zwar Chat. Scheinbar jetzt auch ein neuer beliebter Messenger-Dienst, es gibt immer mehr als Alternative zum Beispiel zu WhatsApp, aber auch zu Telegram und anderen Diensten. Und das Signal, und zwar geht es zur Aufklärung schwerer Straftaten, das ist bei anderen Bereichen schon gang und gäbe. Es gab schon Fälle, wo Alexa, Sprachassistenten, aber auch Google Assistenten und so weiter und so fort ähm, ausgewertet wurden konnten, wo es um wirklich schwere Straftaten ging, teilweise um schwere Körperverletzungen, aber auch sogar Morde wurden schon aufgeklärt mit zum Beispiel Alexa und anderen ähm, Datenaufnahmegeräte, auch Handys natürlich, die dann durchsucht wurden von Experten. Dann kommen wir zum diesem Fall erstmal. Nachrichten aus der Überwachung des Messengers EncroChat dürfen als Beweismittel zur Aufklärung besonders schwerer Straftaten verwertet werden. Das hat jedenfalls jetzt das Bundesgerichtshof entschieden und die Revision eines Drogenhändlers gegen ein Urteil des Landgerichts Hamburg auch verworfen. Der französische Behörden hatten den Mann über die Software auch überführt. Dem auf ihn geltend gemachten Beweiswertungsverbot erteilte jetzt die Karlsruher Gerichte eine ganz klare Absage. Um was geht es hier? Das LG Hamburg hatte den Angeklagten wegen zehn Verbrechen des Handelstreibenden mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Und auch die Einziehung von Taterlösen in Höhe von mehr als 70.000 Euro angeordnet. Zentrale Beweismittel waren insbesondere SMS-Nachrichten des Angeklagten, die dieser über den Anbieter EncroChat zur Organisation des Drogenhandels versandt hatte. Die Beweismittel waren aufgetaucht, nachdem französische Strafverfolgungsbehörden 2017 und auch 2018 im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens auf die EncroChat-Software gestoßen waren, die über einen in Frankreich betriebenen Server, deswegen da die Connection, die Verbindung, eine verschlüsselte Kommunikation ermöglicht, was ja bei vielen Messenger-Diensten gang und gäbe ist jetzt. Die Auswertung des Servers ergab dann, dass die EncroChat-Software primär ganz klar für kriminelle Zwecke von Nutzerinnen und Nutzern in ganz Europa verwendet wird. In diesem Zusammenhang waren auch dem Bundeskriminalamt über Europol-Erkenntnisse zugeleitet worden, wonach in Deutschland eine Vielzahl ganz schwerer Straftaten von EncroChat-Nutzern begangen wurde. Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt erstmal eingeleitet. In diesem Verfahren war eine an Frankreich gerichtete europäische Ermittlungsanordnung mit dem Antrag ergangen, die in Deutschland betreffende EncroChat-Daten zu übermitteln und deren Verwendung in deutschen Strafverfahren auch zu erlauben. Beides war von einem französischen Gericht auch genehmigt worden. In der Folge kam es dann zu einer Reihe von Urteilen, bei denen Angeklagte, wie auch in diesen vorliegenden Verfahren in Hamburg, unter anderem auf Grundlage der Chatdaten überführt und dann auch verurteilt wurden. Und jetzt ging es um das Beweis- Verwertungsverbot. Das hat jetzt der BGH verneint. Die Frage, ob die Verwertung dieser Chatdaten ein Verbot entgegenstünde, hat der BGH nun ganz klar verneint. Verfassungsgemäße Rechtsgrundlage für die Verwertung von Beweisen im deutschen Strafprozess rechts sich immer nach den StPO natürlich und hier konkret nach 261 StPO. Dies geregelt auch ganz klar im Weg der Rechtshilfe die erlangten Daten, wie man damit umgehen kann. Da die hier genutzte Verwertung erlangter Daten einen Eingriff in das von Artikel 10 Grundgesetz geschützten Fernmeldegeheimnis enthalten könne müsse die Verhältnismäßigkeit immer gewahrt sein. In Anlehnung an Verwendungsbeschränkungen wie 10e Absatz 6 Nummer 1 StPO dürften derart erlangte Daten zur Überführung solcher besonders schweren Straftaten verwendet werden, für deren Aufklärung die eingriffsintensivste Ermittlungsmaßnahme des deutschen Strafverfahrens, namentlich eine Online-Durchsuchung, die ja extrem in die Privatsphäre ja auch eingreift, und eine akustische Wohnraumüberwachung, also Abhören, angeordnet werden dürften. Hierzu gehören regelmäßig auch die in Rede stehenden Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz, besonders wenn es hier wirklich um massive Mengen an ähm, schweren Drogen geht. Eine Überprüfung des französischen Ermittlungsmaßnahmen am Maßstab ausländischem Rechts findet darüber hinaus auch nicht statt. Also darum geht es natürlich. Frankreich als Mitgliedstaat äh, der EU Da ganz relevant natürlich in diesem Bereich, ob hier auch ein Verstoß gegen EU-Recht vielleicht vorliegt. Des Weiteren liege weder ein Verstoß der Beweiserhebung gegen Menschen oder europäerrechtlichen Grundwerten vor, noch könne sich ein Verwertungsverbot angesichts der späteren allseitigen Genehmigung der Datenverwendung daraus ergeben, dass eben französische Behörden möglicherweise gegen die Pflicht verstoßen haben, Deutschland zeitnah über das Bundesgebiet betreffende Abhörungsmaßnahmen zu unterrichten, einen etwaigen Verstoß gegen Rechtshilfe. Rechtliche Vorschriften beim Datenaustausch oder der sonstigen Zusammenarbeit zwischen französischen und deutschen Polizeibehörden vor Erlass der europäischen Ermittlungsanordnung habe die Revision auch nicht geltend gemacht. Es komme deshalb nicht darauf an, dass ein durchgreifender Rechtsfehler aufgrund der nachträglichen Einholung einer Einwilligung ohnehin nicht auf der Hand liege, zumal die grenzüberschreitende Übermittlung von Erkenntnissen zur Strafverfolgung nach den europäischen Rechtshilfevorschriften auch ohne Rechtshilfe ersuchen, ohne weiteres zulässig sei. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. An die Verwertung der aus einem solchen Informationsaustausch stammenden Daten seien jedenfalls keine höheren Anforderungen als an der Verwertung von durch eine europäische Ermittlungsanordnung erlangten Daten zu stellen. Also da hat der BGH gesagt, da steht er zu diesem Recht und sieht hier auch keine weiteren Eingriffe. Und das ist hier nochmal natürlich ein Eingriff. Wenn man geht um Datensicherheit, Privatsphäre, Anonymität, diese Nutzung von bestimmten Messenger-Diensten, Aber das zeigt auch nur wieder, dass besonders die organisierte Kriminalität auch hier in diesem Bereich sich nicht sicher fühlen kann und darf und das sieht man immer wieder auch im Betrugsverfahren mit Kryptowährungen kommt immer öfters vor, dass die Ermittlungsbehörden danach geschult sind. Und auch die Transaktion weiterverfolgen können. Erst recht, wenn es eine echte Kryptowährung ist, zum Beispiel mit einer funktionierenden Blockchain, werden die Daten ja nie gelöscht, sondern man kann sie immer wieder auffinden, kann sie weiterverfolgen. Gibt es richtige Abteilungen, aber sonst auch von privaten Unternehmen, die Cyber Security anbieten und wirklich teilweise das Geld ganz weit hinter nachverfolgen können. Das wird wirklich viel gemacht in diesem Bereich, aber die Kriminellen werden ja auch immer, bilden sich dort auch fort natürlich. Und das wird natürlich ein Wettrennen immer sein zwischen den Ermittlungsbehörden und der organisierten Kriminalität. Besonders hier, wer am schnellsten wirklich diese Datensicherheit, Datengrundregeln beachten kann oder austricksen kann, je nachdem. Das ist ein großes Thema. Und trotzdem immer Augenmaß zu haben, wie weit wirklich auch der Staat in diese Online-Dienste und besonders auch in den Online-Suchverlauf, Abhörungsmaßnahmen, das sind ja wirklich massive Eingriffe, wie weit das wirklich gehen kann. Da muss man auch wahrscheinlich immer einen Grauraum lassen, wo in diesem grauen Bereich natürlich auch Straftaten stattfinden könnten. Aber man möchte auch keinen Überwachungsstadt haben. Man sollte Sicherheit ja nicht vollkommen für die Freiheit opfern und gegebenenfalls auch nicht andersrum die Freiheit wirklich für die Sicherheit opfern. Da sollte man immer diesen wirklich einen Ausgleich schaffen. Und es gibt immer wieder Phasen nach Anschlägen, nach schweren Straftaten, nach bestimmten Krisen, dass man immer mehr nach Sicherheit ruft, aber natürlich die Freiheit dadurch einschränkt. Aber die Freiheit zur kriminellen Beschaffung muss natürlich auch eingeschränkt werden für einen Rechtsstaat. Also ein wirklich ein schwerer Balanceakt, den wir aber hier jetzt immer natürlich weiter verfolgen werden. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.